0: Hoy Martes Chairo con Ramón Morales pone una pregunta sobre la mesa ¿Creen que las mujeres votamos por mujeres?
1: Es una especie de estereotipo político, el mujerismo En el cual se presume que las mujeres tienen unas cualidades inherentes Como por ejemplo mayor honestidad
0: Para estar a tono con el Día del Maestro Hoy Guille a contestar a la siguiente pregunta La tarea del Magisterio es educar o adoctrinar
2: ¿Qué tal, Pamela? Buenos días a nuestro auditorio. Pues mira, hoy quiero reflexionar sobre el tema de los maestros. Y dicen que en política no hay casualidades ni coincidencias. Y hoy, de nueva cuenta, vemos al magisterio en las calles. Al magisterio disidente, claro, porque al magisterio comprometido sigue en las aulas. Comentaremos sobre este rol que juega el magisterio disidente rumbo al 1 de julio, porque se ha convertido en un apetitoso botín político para los candidatos presidenciales. Uy, sí.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo
3: terreno.
0: Todo terreno, gracias por acompañarnos en este martes 15 de mayo del 2018. Feliz día del maestro. Felicidades a todos aquellos que dedican su vida a enseñar. Creo yo que es la labor más generosa. Sin duda, una de las profesiones para las que se necesita una vocación. No cualquiera puede enseñar y cualquiera que se haya visto en la tarea de explicarles matemáticas a sus hijos, por decir un ejemplo, y y se desespera a los primeros cinco minutos, o sea, yo soy de esas, sabrá que, que de verdad los, los buenos maestros, los verdaderos maestros, los que están al frente de, de las aulas son los que tienen la vocación, el corazón, la inteligencia, la capacidad y todo aquel que esté dispuesto a compartir lo más valioso o una de las cosas más valiosas que tenemos los seres humanos que es el conocimiento, merece ser reconocido por siempre. A los que están frente a las aulas, a los que son maestros eh, por por casualidad, a los que son maestros en, en el trabajo, a los que son maestros y están dispuestos a enseñarnos todo el tiempo, sin importar en dónde se encuentren, felicidades de corazón a todos ellos. Pónganse en contacto con nosotros, el teléfono en cabina es 5166 el número de WhatsApp 5533329585 a todoterreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Hoy felicidades también, por cierto, a Frida Guerrera, que es su cumpleaños. A Nora Bucio también le mandamos un fuerte abrazo. Felicidades. La pregunta que les hacemos hoy tiene que ver con lo que va a estar platicando Ramón Morales más adelante. ¿Ustedes toman en cuenta el género del candidato o la candidata a la hora de votar? O sea, si es mujer votaré porque es mujer o votaré porque es hombre, esto nos contestaron.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
2: A la hora de votar, ¿tomas en cuenta el género del candidato o candidata?
1: Personalmente no influye para mí el género, pero creo que como sociedad estamos todavía atados a, a eso. En el que si es mujer voto, no. Si es hombre voto, sí.
4: Yo voy a votar para el que es menos malo y me da igual si es hombre o mujer, pero que cumpla. No me
5: importa si es hombre o mujer Dependiendo de pues, sus propuestas Pero creo
4: que sí influye en, Bueno, en gran parte de la población de este país El que sea hombre o mujer Porque somos un país muy conservador Y pues la gente Suele tener
5: diferentes puntos de vista Respecto a los géneros Y como sus deberes y trabajos
2: Yo opino que sí es importante Que sea un hombre el que gobierne un país Que una mujer por obvias razones Una de ellas es el tiempo eh, La fuerza y la convivencia entre otros presidentes de otras naciones Me da igual si es hombre o mujer a la hora de votar a todo terreno.
0: Estoy recuperándome del infarto que sufrí mientras escuchaba. ¿Por? ¿El tiempo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nos viene distinto a los hombres que a las mujeres Tantas preguntas. Bueno, pues ahí está su respuesta. Gracias por contestar. WhatsApp 5533329585. 32 95 85. Hoy se cumplen ocho meses con 14 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
6: Y pedirle a las autoridades ya, que hagan justicia. Que den a la gente. Ella no nos. Piden. Queremos respuesta. Victoria, pues.
0: Ocho meses con catorce días, sin justicia, sin que el responsable haya sido detenido, y en este espacio vamos a seguir contando. Saludo a Citlalicens. Así es, gracias. El Banco de México reconoció que los problemas registrados con el sistema de pagos electrónicos interbancarios Stay fueron un ciberataque que afectó este aplicativo. Sin embargo, envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios de la banca. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, aseguró también que este martes no habrá problemas para la gente que recibe el pago de su quincena. En audioconferencia, Díaz de León explicó que aún no se tiene un monto total de las fallas que se han tenido en los últimos 15 días, pero hay que decir que se está mencionando la cifra de 400 millones de pesos de afectación por estos ciberataques. Para MBS Noticias, Ciclali Science.
7: Gracias. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició una marcha conmemorativa al Día del Maestro en la que su principal exigencia es la aprobación de la reforma educativa. De acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, aproximadamente 2.500 profesores de diferentes entidades se dieron cita en las escalinatas del Auditorio Nacional, lugar del cual partieron rumbo a la Secretaría de Gobernación. Por tal motivo, la Secretaría de Seguridad Pública implementó un dispositivo de vigilancia y realidad en el tramo de referencia para evitar alteraciones al orden público y agilizar la realidad en los puntos de bloqueo, ...hacia avenidas alternas... ...los manifestantes ocupan los carriles centrales... ...del paso de la reforma en dirección al oriente... ...por lo que elementos de tránsito cerraron... la incorporación de periférico hacia reforma... ...se espera que los profesores... ...quienes han solicitado reiteradamente... ...el restablecimiento de las mesas de diálogo... ...con el gobierno federal... ...lleven a cabo un mitin en inmediaciones... ...de la Secretaría de Gobernación... ...debido a ello el cruce de Bucareli y Ayuntamiento... ...permanece cerrado a la circulación... ...por personal antimotines de la Policía Federal... ...quienes resguardan ese y otros accesos... ...a la Secretaría de de gobernación, informó Juan Carlos Alarcón.
4: Hace unos días se difundieron fotografías sobre la supuesta electrocución de más de 250 perros y gatos en el centro de control canino de la delegación Tláhuac, y en este video se acusa como responsable a la encargada de este centro canino. Ante estos hechos, hoy la candidata independiente por la presidencia de la República, Pancha, exigió castigo a los responsables de lo que denominó una auténtica masacre a manos del Estado, pues se trata de animales que también tienen de derecho a la vida y que debe ser investigado cada uno de los casos, pues dice Pancha que se violentaron los procedimientos de estos centros, que por cierto, ya debían desaparecer. Pancha exigió investigar hasta las últimas consecuencias y que se cree una comisión especial, ya sea o en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México o en la Cámara de Diputados, para que se investigue a fondo. También exigió la creación de una fiscalía especializada en la Procuraduría General de la República. Así entonces, Pancha reclama justicia por la vida y sacrifica de estos 250 animales.
5: Así es, MBS Radio recibió por séptimo año consecutivo el distintivo de empresa socialmente responsable otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía. El distintivo entregado en el marco del decimoprimer encuentro latinoamericano de empresas socialmente responsables reconoce a las empresas que promueven la cultura de la responsabilidad social Jorge Villalobos, presidente ejecutivo del CEMEPI, resaltó el valor de estas empresas que llevan a cabo distintas tareas en favor de la sociedad y que generan valor compartido con sus accionistas y todos los grupos que hacen la empresa. Destacó que si bien aún hay mucho trabajo por hacer se está avanzando de manera importante en el número de empresas comprometidas con esta causa.
3: Se va avanzando, además de que crece el número de empresas comprometidas creo que la calidad de las empresas cada vez es mayor. Mira, por ejemplo en un tema que nos parece muy sensible en estos tiempos, eh, las empresas han aceptado innovar en sus prácticas empresariales, en trabajo de promoción a favor de la legalidad y contra la corrupción y la impunidad. Entonces es un tema muy sensible y lo están haciendo con cuidado, con prudencia, con trabajo pero me parece que esas son las cosas que duran en el país, ¿no?
5: Por su parte, Fernando Espinosa, gerente de Fundación MBS Radio, señaló que este distintivo es una muestra del compromiso de la empresa con la sociedad. Subrayó que esto demuestra la voluntad de MBS Radio de poner un granito de arena para apoyar a la sociedad y colaborar con el país. Para MBS Noticias, Oscar Palacio.
0: Gracias, les recuerdo que pueden visitar la página de Pancha en Facebook, Pancha Presidenta, o en Twitter, eh, arroba Pancha 2018, es una parodia, es nuestra candidata oficial de a todo terreno a la presidencia, la única que se atreve a dar sus propuestas tal cual, que no tiene miedo a que conservadores o liberales opinen sobre ella, o perder votos, ni siquiera no estar en la boleta. Es una pena que, que no sea opción Que las propuestas de Pancha no estén en voto ciego pero, pero bueno, pues no Se hace lo que se puede Ahí está Pancha para que la sigan a través de las distintas redes sociales Y tenemos buenas Nos vamos hasta Francia para las buenas. saludos a Ingrid de Armas, corresponsal de MBS Noticias. Ingrid, muy
6: buenas tardes. Eh, muy buenas tardes, Pamela. ¿Qué tal? Bueno, aquí en París hemos tenido eh, ayer y hoy una reunión de una ONG, una organización no gubernamental importante del ex primer ministro Jean-Pierre Raza. Y la mexicana Marta Ruiz Corso, que es una personalidad de prestigio internacional que por supuesto no necesita presentación, integró esta organización que se llama Líderes por la Paz. Son 25 personalidades, 25 líderes en total provenientes de los cinco continentes. El objetivo es buscar perspectivas innovadoras en el análisis de las crisis actuales y, por supuesto, estrategias para influenciar los niveles de poder que tienen la capacidad de decidir. Marta Ruiz considera que frente a estas crisis actuales hay que ser realistas, eh, como, por supuesto, es el problema de las migraciones. Marta Ruiz, Corso.
8: Yo considero que. La migración es un fenómeno inevitable porque el planeta es, es un valle de lágrimas. Entonces, esto solo comienza antes de que el cambio climático desplace poblaciones enteras. Yo creo que debemos estar preparados con una nueva visión llena de dignidad, de generosidad y, y de reglas y modos de hacer las cosas de una manera que sean viables y sustentables.
6: Dentro de los temas que se contemplan, que se han contemplado en estos dos días de trabajo, figura, por supuesto, México. Y en la gran presentación, el título, por así decir, del tema es México, dos puntos, salir de un diálogo de sordos. Y esto es, por supuesto, México-Estados Unidos, donde se analiza el fenómeno migratorio y... Justamente los cambios que ha habido en este fenómeno. Okay. Eh, Marta Ruiz propone su experiencia en Sierra Gorda, eh, extenderla, profundizarla, eh, por supuesto porque ello implica la formación con nuevas habilidades, nuevas profesiones, con cursos, con seguimiento.
8: Marta Ruiz Corso. Hoy día un 70% permanece en la zona, era un 50% hace 10 años, ¿no? entonces sí sí hemos notado como mucha gente regresa, eh, bien dijeron hace rato los migrantes no es que quieran desplazarse, dejar su casa, pero creo que Estados Unidos con tantos problemas y tanto odio y tanto racismo ha dejado de ser el paraíso para los migrantes.
6: Efectivamente, eh, Marta Ruiz Corso ha desarrollado en su proyecto, que dura desde hace muchos años, motivaciones fundamentales, motivaciones extraordinarias que consisten a crear eh, lazos profundos de las comunidades campesinas con su tierra, con sus cultivos, con sus oficios. Y esto le ha dado frutos. Esto significa, eh, se transforma en el aumento, el aumento del eh, regreso, de la permanencia de las gentes en sus tierras. ¿Pamela? Muy bien Ingrid, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Fíjense que, sí,
0: ahí están, ella es un ejemplo, Marta Ruiz Corso, pero infinidad de activistas que han probado sistemas de trabajo en el país en diferentes ámbitos y que les han funcionado. No se trata de inventar el hilo negro. Digo, ahora que escuchamos y vemos y leemos propuestas por todos lados, ahí están, ahí están los que están funcionando. Basta con que se acerquen a ellos. Vean lo que ya les funcionó y se repliquen los sistemas. Y los hay, bueno, los niños triquis, es un gran ejemplo. Los hay hasta en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo, en el ámbito de la ecología, en el ámbito de la agricultura, en todos. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante A todo terreno
0: Ramón Morales está con nosotros Para platicar en este martes Chairo
3: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com la Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno Donde la noticia, eres tú Maduro, Maduro, Maduro. Marca
5: el 5166125
1: ¿Estás cansado de pura propaganda de la derecha?
5: De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda
1: ¿Estás harto de que te contaminen los Peñabots? No,
5: hombre, unos genios
3: Es hora de darle un poco de equilibrio al sistema Alguien tiene que representar a la banda Chayra
1: Ramón Morales y Seguirre En a todo terreno con Pamela Cerdeira We don't
3: need no education
7: We don't need
8: no control Continuamos
0: a todo terreno Le agradezco enormemente a Ramón Morales Y seguidlo, ustedes lo conocen Estratega Político Académico del ITAM Y de la Universidad Panamericana ¿Cómo estás?
1: Pamela, ¿cómo estás? Un saludo para todo tu auditorio eh, El día de hoy vamos a hablar, si ah. te parece Pamela, vamos a hablar del factor mujeres En una elección uh -huh. De cuáles eh, las implicaciones del de sexo de la, del candidato en, en la justa electoral y bueno, tenemos varios elementos en este momento estamos viendo que Margarita Zavala la única candidata mujer a la presidencia de la república eh, eh, tiene en la mayoría de las encuestas entre, oscila entre el 3 y el 5% de la popularidad ella eh, es la eh, desde hace 30 años existe la opción de votar por una mujer en, en las elecciones en México en las, en las elecciones presidenciales en México y eh, uno de los principales eh, elementos que surgen a partir de su mensaje y de la reacción del público ante este es que las mujeres no votan por mujeres, no lo digo simplemente por hacer polémica, lo digo con la finalidad de apoyar a las próximas generaciones de candidatas A entender cuál es la dinámica Del de voto femenino Y por qué las, el simple hecho De llamar a las mujeres de votar por mujeres Por ser mujeres No está teniendo la resonancia O el, 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 la proyección en el mercado electoral Que se busca okay. Entonces el objetivo es Comenzar por hacer un breve análisis histórico de esto, ¿no? Tenemos eh, en el futuro más reciente Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota, eh, Margarita Zavala y en Estados Unidos Hillary Clinton actualmente hace unos cuantas semanas eh, Xenia Shopshak perdió las elecciones en Rusia contra Vladimir Putin pero el punto es el siguiente yo hace una semana estábamos en la facultad de, de gobierno de la Universidad Panamericana platicando con Isaac Montoya líder de las juventudes eh, de Morena y le pregunté ¿cuál es el futuro post Andrés Manuel? punto, gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia de México punto, gobierna durante seis años punto, gobierna bien y hay una opción competitiva para la presidencia en 2024 ¿cuál es el perfil a seguir? le pregunto y me contesta que hay por lo menos tres en el radar que valdría la pena seguir durante estos seis años Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Olga Sánchez Cordero entonces, esto abre la posibilidad de que en 2024 la pre, el presidente de México sea mujer pero una, pres, pero una posibilidad eh, sólida eh, por parte de Morena Independientemente de que. Sí sí, sí sí. Sí pensando que
0: ganaran y pensando que lo hicieran bien, que es o sea, lo. Que me es. gustaría
1: mencionar una cosa. Esta sería la primera vez que tendríamos en el supuesto de que o Claudia Sheinbaum o Alga Sánchez Cordero se postularan a la presidencia sería la primera vez que nosotros tendríamos en la boleta presidencial una mujer con experiencia ejecutiva. No había no habíamos tenido antes. Uh -huh. Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala no, no. tienen no tienen experiencia ejecutiva y eso es un factor muy importante. Pero también es muy importante señalar que eh, existen, digamos, que, elementos retóricos, elementos de mensaje en, la, en, en, el, en el discurso de las candidatas mujeres que no están funcionando con otras mujeres. Y en este caso me, me quiero, me quiero re referir específicamente a Hillary Clinton y a Margarita Zavala, que han utilizado en lo que los norteamericanos llaman the women card, ¿no? O sea, la bandera de soy mujer, vota por mí porque soy mujer y porque soy mujer, como si las mujeres votaran con la vagina o por la vagina nada más. Y no así, es así.
0: así le llamó el mismo don. Trump, sí, ¿no? es que es una experiencia
1: muy card. común ¿no? de woman card o de race card, etcétera. Es, es solamente porque soy mujer, vota por mí por eso. Pero el problema es que, y, y me gustaría eh, eh, dar un reconocimiento al artículo que publicó Marta Lamas el pasado 8 de mayo en el New York Times para en, en español, hablando acerca de, en un artículo llamado, Margarita Zavala es mujer. Y, excelente pregunta, y el punto es... En esta elección presidencial, Margarita Zavala ha utilizado un eh, discurso que, de acuerdo con Marta Lamas, apela a una falsa unificación de la mujer por ser mujer, lo que ella denomina como una demagogia mujerista. Vamos a hablar brevemente acerca del término del mujerismo. Yo quiero decirle a todas las mujeres que nos escuchan en este momento, yo me refiero a este tema con muchísimo respeto, yo me considero feminista, las, las mujeres no me consideran feminista, pues... Digo, ellas pero porque hay toda de... una discusión sí, sí, de que un claro, no pero, puede yo feminista. Sí, pero yo sí creo, yo a mis sí. alumnos las empodero mucho yo sinceramente fui educado por una gran feminista y sí me la creo, el punto es que hay una diferencia entre feminismo y mujerismo sobre todo en Estados Unidos Que eh, creo que en el futuro se va a empezar a eh, profundizar en nuestro país El término de feminismo es la doctrina de la igualdad de los sexos Entre hombre y la mujer Y el mujerismo es una teoría del, del cambio social A través del progreso de las mujeres de, que pertenecen a grupos minoritarios Esto eh, tiene especial relevancia en países como Estados Unidos En los que las mujeres negras y las mujeres pobres No son representadas por feministas sino que el feminismo se convirtió en un, en un, en un movimiento eh, preponderantemente de mujeres blancas. Entonces, esto es parte del concepto de mujerismo y el objetivo es que también tiene otras excepciones porque es un, un concepto que eh, acuñó Alice Walker en su en su relato Coming Apart, 1979. Se fue enriqueciendo posteriormente con de otras definiciones de Cleonora Hudson y la nigeriana Chinqueye o que plantea que... Es una especie de estereotipo político el mujerismo en el cual se presume que las mujeres tienen unas cualidades inherentes, como por ejemplo mayor honestidad, son más solidarias, apoyan a las nuevas generaciones y en general son mejores simple hecho, simplemente por el hecho de ser mujeres. Entonces, es el, el discurso mujerista que es parte de la bandera de Margarita Zavala es, vota por mí porque soy mujer porque yo por ser mujer entiendo perfectamente cuáles son tus problemas, yo puedo unificarte yo te voy a representar, etcétera pero esta bandera no ha generado con las mujeres la resonancia necesaria para constituir una verdadera ventaja en las encuestas, Margarita sigue estancada en 5% pero también me, me resulta muy eh, sobresaliente mencionar que el primer eje de campaña de José Antonio Meade, el primero en su discurso de arranque y en su plataforma es la mujer, justicia en el trabajo para el hogar, crédito a la palabra, guarderías de tiempo completo, inclusive nocturna, y por supuesto cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Trabajo igual, salario igual. Y él mismo se denomina a sí mismo como el presidente de las mujeres. Pero estamos en tercer lugar, ¿no? No trepamos en las encuestas. Entonces, la gran pregunta es, y muchos y muchos estrategas y muchos académicos se han hecho se han preguntado, ¿por qué votan las mujeres? Entonces, ¿por qué o sea, ¿qué es lo que les atrae A la hora de votar? ¿Qué ¿No? se responden sí, bueno, hay, hay, hay el, eh, de hecho no hay consenso y esto, claro. es lo, y esto es lo verdaderamente fascinante yo este eh, bueno si sí, les comparto la bibliografía un poco de, de lo que vamos a hablar en este momento Richard Fox y Eric Smith eh, publican un artículo llamado The Role of Candidate Sex in Voter Decision Maker que significa el rol del sexo del candidato a la hora de decidir el voto y estos dos eh, científicos encuentran que el consenso científico establece que no existe un sesgo o una preferencia negativa en contra de las mujeres en una contienda. No existe verdaderamente una preferencia negativa en su contra. De hecho, hay algunos estudios que, que establecen que existe una ligera preferencia a favor de en la mujer, pero no es lo suficientemente sustancial como para constituir una verdaderamente una ventaja. Eh, pero existe, sin lugar a dudas, un problema en Estados Unidos y en México de una baja representación de la mujer en diferentes puestos de gobierno. Y de acuerdo con estos autores, existen tres grandes razones por las cuales las mujeres están menos representadas. Número uno, es una variable que es exclusiva para, para Estados Unidos... Es la dificultad para recaudar fondos. Nosotros debemos de recordar que en 2014 se hace la reforma al artículo 41 constitucional para que en su fracción primera se establezca la paridad, eh, obligación de los partidos políticos observar la paridad de la cuota de género, la famosa cuota de género, para que exista una igualdad de representación. Entonces, el otro problema para que obstaculiza la representación de las mujeres es el reclutamiento de los partidos para encontrar candidatas que verdaderamente sean competitivas y que quieran participar. Y el tercero es la propia voluntad de las mujeres para contender. Pero vamos a hablar un poco acerca de los estereotipos que ha encontrado la comunidad científica. Sapiro en 1984 pro, eh, publica un estudio en el que habla de que el, la, existe un estereotipo a favor de las mujeres que, que presume una cierta personalidad o una agenda política a favor de la mujer. Se presume entonces que eh, la candidata mujer va a tener una agenda política a favor de la mujer. Lieber también en 1991 publica otro artículo en el cual dice que los votantes creen que las mujeres son más honestas, más solidarias con las pobres, mejores, mejores en su agenda por la educación. Eh, impulsoras de las artes e impulsoras de la salud en pocas palabras estos dos, estos dos eh, científicos encuentran que existe un estereotipo, un prejuicio a favor de que las mujeres son más honestas, más generosas y eh, digamos más solidarias entre ellas, sin embargo valdría la pena mencionar una cosa, en esta legislatura actualmente de los 500 diputados que existen en el Congreso 212 son mujeres 212 se podría hablar en un futuro de una agrupación política de mujeres que rebase la preferencia partidaria para llevar a cabo una agenda verdaderamente de género? A partir del 2018, si existiera una mayoría representativa de mujeres, verdadera mayoría, bueno, más bien, o sea, si se cumpliera con la, con, 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 con la mitad o un poco más de mujeres, si fuera posible eso, ¿existiría la posibilidad de que ya hubiéramos cerrada la brecha laboral entre hombres y mujeres? ¿De quién es la deuda entonces? la deuda de, de, la, de las diferencias entre oportunidades entre hombres y mujeres obviamente que existen culpas por todos lados y no me gustaría llevar el debate a eso pero lo que sí me gustaría señalar es por qué las mujeres no votan por mujeres y ahora sí vamos a la respuesta que tú, que tú me preguntabas número uno eh, Juday y Terklinsen en 1993 perdón Judy y Terklinsen publican toda una serie de artículos en 1993 en el cuales establecen que existe una preferencia de una, bueno, existe un sesgo a favor de los hombres en el cual la mayoría de los votantes piensan, antes de conocer a lo, a las propuestas de los votantes, los hombres, de los, de los candidatos, pases? que los hombres van a ganar. Okay. ¿no? Número dos, que existe una preferencia por cualidades masculinas en las posiciones gubernamentales de alta responsabilidad. Se prefieren cualidades o un perfil masculino en oficinas de alto rango. ¿no? En, sobre todo en culturas, en culturas americanas como la nuestra pero eh, uh, a mí me gustaría señalar un punto todavía digamos más básico pero desde mi perspectiva un poco más importante existe un modelo sociológico que se llama la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, es una pirámide literal, la famosa pirámide de Maslow si, nuestros, si nuestro auditorio lo quiere checar, que establece cuáles son las jerarquías de las necesidades de las personas en el occidente ¿no? en primer lugar están las fisiológicas lo que necesito para vivir, ¿no? ir al baño, tener refugio, agua, eh, alimentos, dormir, etcétera. En segundo lugar, seguridad para mí y para los míos. Tercer lugar, amor y pertenencia. Tener amigos, tener relaciones sexuales, ser atractivo, ser amado, tener amigos, etcétera. En cuarto lugar, la estima pública, que la gente a mi alrededor me reconozca, sepa de mí, sepa de mi prestigio. Y en quinto lugar, la autorrealización, que tiene que ver con encontrar el sentido de la vida, etcétera. El punto es, cuando una mujer, como Margarita Zavala o como Hillary Clinton, le dice a una mujer vota por mí por ser mujer México está listo para un presidente con una presidente mujer y otro candidato te ofrece una despensa la red de pescar por decirlo así Se el valeste. tamaño de la muestra el tamaño de la muestra es muchísimo más grande porque las mujeres no votan por por mujeres por ser mujeres como un elemento cultural de equidad de género si no tienen sus otras necesidades cubiertas agua hidratación, porque la gente pregunta oye, ¿por qué Angela Merkel sí puede? y sí lo puede hacer, bueno, porque son son sociedades completamente diferentes, se necesita un determinado nivel educativo y económico para que la población pueda decir, bueno ya tengo cubiertas, todas mis necesidades fisiológicas ya tengo casa de con un piso firme ya tengo agua, ya tengo comida ya tengo todo esto, ya tengo seguridad ya tengo y pertenencia, ya me voy a dedicar a buscar cosas más avanzadas como superar los prejuicios de mis antepasados, ahora voy a votar por una mujer porque México ya está en el momento para lograrlo, eso solamente le podría pensar una mujer que pertenece al estatus Social a los que pertenecen Hillary Clinton y Margarita Zavala naturalmente entonces el, l, una de las razones que yo encuentro por las cuales las mujeres no votan por mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres es porque para que una mujer llegue a querer hacer una cosa como esas significa que ya tiene muchos otros niveles de necesidad cubiertas que probablemente claro que no tienen ¿no? otra cosa que me parece muy importante en Estados Unidos el voto entre Hillary Clinton y Donald Trump, Hillary Clinton repito, una de las mujeres que más ha abusado del perfil de género para llamar al voto ella se llevó el 54% de los votos, de las mujeres Donald Trump se llevó el 41%
0: y además ¿no? Donald Trump con un historial de misoginia nefasta
1: y, y insultando sí. y refiriéndose peyorativamente a periodistas uh -huh. n, n cosas ¿no? lo que los demócratas encontraron fue Hablando como estrategas, si una candidata a mujer como Hillary Clinton gana con 54% de las mujeres contra un cerdo, chovinista machista, como Trump, que se lleva el 41%, estamos hablando de una diferencia tan pequeña, la verdad, ¿Sí? 41 contra 54, que esto constituye un verdadero fracaso contra Hillary Clinton, ¿no?, o sea, que el hecho de que Hillary Clinton fuera mujer no llamaba en lo más mínimo. Es más, de hecho, lo más alarmante es que el 50 y 53% de las mujeres blancas como Hillary Clinton votaron por Trump. Repito, ma la mayoría de las mujeres como Hillary Clinton, caucásicas, etcétera, votaron por Trump, a pesar de los insultos. Entonces, lo que sucede es que existe una eh, eh, una falsa concepción de que las mujeres van a votar por las mujeres, por el simplemente mujeres. hecho de serlo. Pero lo que verdaderamente se debe de impulsar, creo que nuestro país debe de ser es alejarse del mujerismo, alejarse de esta concepción de yo sé lo que es ser mujer, vota por mí por serlo y acercarse a las propuestas concretas, ¿no? Existen otras variables que son muchísimo más importantes para las mujeres que el sexo de la candidata, como por ejemplo, ¿en qué partido milita? ¿Cuál es la popularidad del presidente? ¿Cuál es el estado de la economía nacional? ¿Cuál es la política del partido respecto a otros temas como el económico, derechos, etcétera? ¿Cuáles son las, las preferencias ideológicas mías en relación con el partido que son muchísimo más importantes de el género del candidato simplemente por cuáles son sus cromosomas?
0: Oye, justo ahorita que estás hablando del tema de las mujeres eh, porque hay dos, hay, yo creo que hay varios temas desde donde abordarlo por supuesto desde la estrategia y lo que nos comunicas pero también entender cómo de lo que estamos hechos y de lo que están hechas nuestras decisiones históricamente. Así como decías, creemos que para ciertos puestos las características que consideramos masculinas serían las ideales, que tampoco son exclusivamente masculinas. El Instituto Nacional Electoral ha sacado una serie de videos buenísimos para informar a las candidatas a distintos puestos cómo responder a las preguntas que los medios hacemos, y me pongo en plural, este, que los medios hacemos ...con carácter eh, de género... ...o sea, te voy a poner alguna... ¿Cómo, ...¿cómo contestar... ...qué vas a hacer con tus hijos... ...una vez que seas presidenta? ¿Cómo contestar a la pregunta de... ...qué pasa si te quieres embarazar... ...una vez que llegues al puesto? Ese tipo de preguntas... ...que además está comprobado... ...y digo me mea culpa porque yo lo he hecho alguna vez... ...lo hacemos más las mujeres... ...cuando estamos entrevistando a otras mujeres... ...y yo le preguntaba a, a la gente del INE... bueno entiendo que hay un sesgo de género a la, una, a, la, a la hora que tú sientas a una candidata y le preguntas sin duda sobre su maternidad, me parece terrible, pero sobre, también sobre el cuidado de los hijos, pero si realmente lo quiero saber, ellos dicen sí, pero le estás quitando tiempo para hablar de sus propuestas, Por supuesto. no es la misma pregunta que le harías a un candidato, ¿no? y, a, y además estás asumiendo que que Como ya no va a cuidar a sus hijos, entonces además ya no es una buena madre, por ende tampoco sería una buena presidenta o sería una buena diputada o sería una buena lo que fuera.
1: A mí me parece también que es muy importante que nuestra sociedad dé un paso y ponga una especial atención a estos prejuicios que se tienen por las mujeres. Y me voy a permitir utilizar algunos ejemplos que están actualmente en la vida política nacional para tratar de eh, mostrar si es cierto que las mujeres son más solidarias que las mujeres son más honestas y que las mujeres son mejores en su agenda por la educación, las artes, como lo decía este estudio del IPER que establece que las, los votantes creemos que las mujeres son así. Los casos de eh, Rosario Robles y Claudia Ruiz Macié, can, eh, funcionarios estratégicos en el gabinete de Enrique Peña Nieto, eh, Rosario Robles, Secretaria de Desarrollo Social, ni más ni menos, o sea, la posición esencial para impulsar el, 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 la igualdad de oportunidades para las mujeres o mejores condiciones para las mujeres. Lo voy a decir como pregunta, para que no me digan que es difamación. ¿Rosario Robles habrá sido una mujer más solidaria con las mujeres? ¿Rosario Robles habrá sido una mujer más honesta que cualquier otro funcionario en esta materia? Lo hago simplemente como pregunta.
0: Mira, había un estudio de los países en los que... Eh, latinoamericanos que habían tenido mujeres como presidentas y esto analizaba qué tanto había cambiado la situación de las mujeres dentro de esos países y qué tanto habían impulsado ellas una agenda en pro de las mujeres. ¿Y sabes cuál era la respuesta? Ninguna. No había cambiado absolutamente nada en temas de agenda con una mujer. Y, pero, pero, es, pero es además la bandera del feminismo, ¿no? Es igualdad, o sea ni, ni más listas que... ni, ni ya son a spot este del gobierno federal pero ni más listas ni menos listas ni más o sea todos tenemos todos las mismas
5: capacidades
1: es, es importante entonces el yo creo que tanto para el avance del feminismo en sí mismo pensar qué tan productivo le ha resultado el feminismo polarizarse contra los hombres con la finalidad de impulsar una cierta agenda cuando al mismo tiempo la polarización no le ha dado los dividendos y cuando las mujeres verdaderamente están en estas posiciones de poder, realmente encontramos que no existe una labor concreta por impulsar mejores condiciones para las mujeres, por lo menos en esta última administración durante uh -huh. el gobierno de, de Enrique Peñarito. Será sorprendente la experiencia histórica en el caso de que Andrés Manuel llegara a ganar, lo digo sin ningún sesgo en lo más mínimo, pero sí me siento sesgado como abogado, que Olga Sánchez Cordero llegue a la a la secretaria de Gobernación. Su currículum es impresionante, yo creo que es una de las mujeres más realizadas política y profesionalmente de este país, sí, y sí, yo sí. desde mi perspectiva. Notaria pública, la primera notaria pública en este país, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Digo, pasamos de un Miguel Ángel de Osorio Chong, que terminó en la Universidad Autónoma de Hidalgo con 7-7 de promedio, a una notaria pública y ministra de la Suprema Corte, encargada de salvaguardar el Estado de Derecho en nuestro país. A mí me parece una, una, una experiencia muy importante, y sobre todo porque, como, y terminando con esta participación, donde empezamos... En el caso de que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador sea relativamente exitoso, digamos tantito, obviamente las posibilidades de que Claudia Sheinbaum o Olga Sánchez Cordero lo sucedan en el poder son altas.
0: Pues ya veremos. Hacemos ya veremos, otra apuesta. Ya, veremos, ya, veremos. <risa> ya, ya, ya tenemos un encamino sí. pero yo creo que la, la, la encuesta que te daría o estaría a punto de darte la razón... este me sugiera alguna
1: sí, claro, por supuesto, ¿No? yo también yo creo que ya voy a, es hora de empezar a sacar la cartera en resumen, <risa> las mujeres no votan por mujeres por ser mujeres, votan por necesidades más altas, eh, o perdón, más básicas por, las, por la satisfacción de necesidades más básicas en la pirámide de Maslow, la militancia del, del candidato en su partido es más importante, la popularidad del presidente y el estado de la economía, llaman más al voto de las mujeres que el género del mismo candidato
0: Ramón, tu Twitter, tu Facebook
1: Discurso y votos en Twitter, Ramón Morales y seguir en Facebook Muchísimas Muchísimo. gracias por sus comentarios a todos
0: Gracias, vamos a una pausa
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela
3: Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Todo Terreno, donde la noticia eres tú Continuamos en contexto. En contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómola. A todo terreno.
5: La policía se está extorsionando. Pero ellos. Vende lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente.
8: No. 12
0: con 47, la gran Guille mora está con nosotros, ahora sí sin prisas. Guille, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a ti, Pam. Buenas tardes para ti y para nuestro auditorio. Y pues mira, yo hoy, como siempre les digo y los invito a reflexionar sobre estos temas que comentamos acá. Hoy, a propósito del Día de los Maestros, yo felicito a quienes se han comprometido con esta vocación de enseñar, de formar eh, personas en el plano académico y a veces incluso en el plano moral, porque se convierten en los segundos padres de nuestros hijos cuando se los dejamos ahí por ocho o diez uh -huh. horas, dependiendo del eh, nivel escolar en el que estén, o incluso de disciplinas como la música, el entretenimiento, en fin, ellos se convierten en esos segundos tutores de nuestros hijos y de nuestra familia. Pues bueno, pero tenemos la otra parte que no es la que está comprometida con la educación, sino que busca, a partir de esta noble profesión, sacarle raja. Y hoy los tenemos de nueva cuenta en la calle. Eh, me parece que no es casualidad, que no es coincidencia, porque vivimos tiempos políticos y estos, el sector magisterial se ha convertido pues en un apetitoso botín para los candidatos de desde presidentes municipales hasta presidente de la república. Porque representan votos al final del día o representan el canal al través del cual tú puedes llegar para inducir el voto. Y decía que hoy los tenemos de nuevo cuenta en la calle. Por lo menos aquí en la Ciudad de México están marchando del Auditorio Nacional hacia la Secretaría de Gobernación en Guerrero, la CETEC, eh, con sus... Oh, Actos vandálicos Pues ya fue a generar destrozos Allí en el Congreso Pero mira, vámonos por partes para poder fundamentar Esto que yo eh, vengo a reflexionar El día de hoy con el antiguo y con el auditorio Es importante no perder de vista Que México tiene uno de los cinco sistemas Educativos más grandes del mundo Es decir, hay 34 millones De alumnos en el país Wow Esos son datos de la SEP Dos millones de maestros Y más de 260 mil planteles educativos o sea, es uno de los eh, sistemas, de los cinco sistemas educativos más grandes del mundo. Imagina lo que representa, como advertíamos al principio. Pero aún con este eh, sistema tan grande que tenemos, pues obviamente los retos también son mayores. Y, y nos encontramos en el último lugar de 36 países de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Eh, estamos en este lugar en el nivel de educación y competencias porque nuestra educación es deficiente. ¿Cuántos plantones hemos o paros escolares hemos tenido en los últimos años? No les importa. Por ejemplo, en Oaxaca, cuando se van a paro los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quedan al garete un millón de alumnos. Oaxaca, un estado con tantas necesidades.
0: Y fíjate, uno no quisiera culpar exclusivamente a los maestros, pero pero sí llama poderosamente la atención que donde la coordinadora está más fuerte es justamente donde están los peores niveles educativos.
2: Sí, tenemos a Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Guerrero y Chiapas. Uh -huh. Tenemos, de acuerdo con datos de la OCDE y de la CEP, un rezago educativo que afecta a casi 32 millones de personas que en el siglo XXI no saben leer ni escribir. 32 millones de personas de una población de 120 millones de habitantes. O sea, es un eh, sector muy, muy importante y muy representativo. Aquí se mezclan una serie de condiciones políticas, porque desgraciadamente nuestro sistema educativo o los maestros, algunos de ellos, insisto, no todos, mi reconocimiento, insisto, para quienes están comprometidos con la enseñanza, pues eh, buscan a través de esta plataforma educativa algún puesto político. Lo hemos visto, en Oaxaca sucede con mucha frecuencia, pero las cifras que, te, que traigo hoy son de veras realmente alarmantes. Insisto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico informó que los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2012, esta eh, evaluación se hace cada 12 años, Revelaron que el 55% de los estudiantes mexicanos No alcanza el nivel de competencia básico en matemáticas El 55% ¿eh? Lo mismo ocurre con el 41% en lectura El 47% en ciencias Y a México le tomaría, de acuerdo con este diagnóstico que hace la OCDE Más de 25 años alcanzar el nivel promedio De los 34 países in, en materia de matemáticas Y más de 65 años en lectura o sea, tenemos un reto enorme y que hoy nuestros maestros anden en la calle pidiendo la cancelación de la reforma educativa. Me parece que como todo instrumento nuevo o proyecto que se pone en marcha, es perfectible. Y estar en las calles exigiendo o amagando con cancelar la reforma educativa, si no es que se van a paro. Y ahora ya no se van a paro un mes como lo hacían antes, porque de acuerdo a la reforma educativa, si tú faltas tres días, adiós, se uh -huh. te cancela tu plaza. Pero bueno, me parece que no es el sistema. Ya vimos que la calle, tomar la calle, dejar a los alumnos sin clases, no es la vía adecuada para eh, perfeccionar esta reforma educativa. Ayudaría más si ellos presentan propuestas de cómo eh, hacer mejor esta herramienta para que les favorezca a ellos y esto se refleje en la enseñanza de nuestros alumnos. Porque encontramos una segunda eh, vertiente en este movimiento, los maestros terminan en lugar de educar, de, 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 de educar a nuestros alumnos, adoctrinándolos. Porque ¿qué ven nuestros alumnos? Que el maestro sale a la calle.
0: Sí, y te voy a decir, si, si la, la forma de defen, o sea un sindicato fuerte que buscaría eh, defender a los derechos de los maestros, que sí. me parece absolutamente válido e importante, sí, muy claro. no sería teniéndolos, o sea, si los tiene que tener en la calle defendiendo sus derechos, no lo está haciendo de la forma correcta.
2: No, porque fíjate, de lo que yo investigué, es un tema que he investigado por años. Por ejemplo, ¿te acuerdas del plantón que hubo en el 2013? Uh -huh. Que llegaban por días y se establecían ahí en la plancha del Zócalo. Bueno, en aquella ocasión yo me fui a caminar varias veces entre este plantón. Y en una ocasión, previo al, al primero de mayo, había un contingente cercano a 3.500 personas. Platiqué con algunos de estos maestros. Y ellos decían que tenían que estar ahí y me tocó ver el pase de lista, porque si no estaban ahí, les, quitaban la, de, plaza. les quitaban la plaza o les cancelaban su solicitud de vivienda o del préstamo o de estos um, derechos a los que ellos eh, se han hecho merecedores por pertenecer al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La gente es una vertiente del sindicato. Entonces, si ellos no estaban ahí, pues les quitaban la plaza o les quitaban lo que hubieran pedido. Y uno se pone a pensar y a hacer cuentas que la democrática movilización uh -huh. no sale nada barata. Porque en aquel entonces había 3.500 personas. Trasladar a estas personas de sus lugares de origen a la Ciudad de México te llevaba por lo menos a ocupar 80 camiones de 45 plazas cada uno. Investigué cuánto costaba la renta de estos camiones. Cada camión costaba 15.000 pesos viaje redondo. Okay. Y si estos camiones, como ve, vimos en aquella ocasión, permanecían estacionados todos los días en la calle de Valerio Trujano, que está ahí frente a la Alameda, el costo diario era de 3 mil pesos. La gran pregunta es, ¿quién financia esta movilización? Porque los maestros no ganan mucho. Por ejemplo, en Oaxaca, donde la gente... Eh, ha establecido pues toda una base muy importante, te encuentras salarios que van de los tres mil a los veintiséis mil pesos, de acuerdo al escalafón en el que te encuentres en el sector magisterial. ¿Tú crees que un maestro que gana claro 3 mil no. pesos va a aportar de su dinero para rentar un camión? No, claro que no. Entonces uno pues se pone a pensar mal y dices... ¿Quién financia esta movilización? Claro, y luego
0: de pronto hay reuniones de las que no sabemos, hay arreglos que por supuesto son bajo el agua y todos estos incluyen unas grandes cantidades de dinero y de pronto ya, ¿no? La, la, el plantón desaparece, de pronto todos regresan a clave y ya. Y, y, y no sabemos bien a bien hacia ¿Quién dónde ganó? fue a parar, quién ganó, pero los maestros no, no. Porque los maestros la próxima vez que tengan que estar marchando, ahí van a estar, sí. ahí les van a hablar, ahí van... Es, ese es el gran problema. Yo no sé si a la hora que se habló de la reforma educativa, porque bien dicen, nos engañaron, no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Sí es una reforma laboral y era necesaria.
2: Sí, era necesaria porque lo que ellos tanto criticaron en el Vester Gordillo, en Carlos Conjitud Barrio, estos eh, líderes que duraron años al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, terminaron haciéndolo. Vimos cómo desapareció el control en Oaxaca cuando les quitaron a la CENTE el famoso IEPO, uh -huh. este instituto que se encarga de eh, operar la educación allá en Oaxaca. Les quitaron el control que habían tenido por 23 años, se los quitaron en 2015 en el gobierno de Gabino Cue. Ahí les, y Entonces los secretarios de la CENTE, los dirigentes eran Rubén Núñez y Francisco Villalobos, que uh -huh. fueron a parar a la cárcel y que luego de una serie de manifestaciones y de presiones políticas salieron libres. Pero estos hombres se enriquecieron. Por ejemplo, Rubén Núñez nada más en los cinco, en los tres años que estuvo al frente del la CENTE, se hizo de millones de propiedades. El hombre ganaba eh, casi 400 mil pesos en diferentes plazas que él tenía asignadas y no daba clases.
0: Y ahí está el que defendía los derechos sí. de los pobres. Y Maestros, es los están
2: utilizando. Y el, como dices tú, el que se sentaba a las mesas en gobernación a negociar entonces la posible aprobación de la reforma educativa. Así es. Entonces nuestros maestros, estos nobles maestros, estos apóstoles de la educación Terminan siendo utilizados por sus líderes, sus líderes magisteriales Ya sean del sindicato oficial o ahora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Tu columna, Guille Mi columna tiene que ver con lo que está sucediendo tristemente en Guanajuato Porque como diría el autor eh, José Alfredo Jiménez La vida no vale nada Y hoy, <risa> nada más un dato para que se animen a leerla Está en diarioimagen.net 30 de los 46 municipios de Guanajuato los controlan los cárteles del narcotráfico y del huachicoleo. De terror. De terror, lo muchas, que pasa en Guanajuato. Sí, muchas gracias, Guille. Gracias a ti, Y
0: este primero de julio nuestra mejor defensa sin duda será la información. informen, infórmense, comparen a quienes aspiran a ocupar un cargo en el gobierno de la Ciudad de México. Se pueden meter al triple, a www.ism.mx, que es la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y encontrar ahí toda la información para emitir un voto informado se quedan en mesa para
8: todos
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno